0: E aí turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos falar da classificação do Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste. Pois é, o Belo empatou em 1 a 1 com o Vitória e garantiu o pontinho que faltava é, para avançar de fase e agora está na, nas quartas de final. Uh, estou acompanhado de Elison Silva e Iaco Lopes. Elison, seja muito bem-vindo, amigo El.
1: Saudações, Edgley, saudações aí aos amigos dos minutos, dos minutos finais, é, ao Iaco também que mais uma vez está participando e também ao Pedro Alves que vai mandar aí seu comentário daqui a pouco, ele que ainda está trabalhando, mas não ficará de fora dessa edição porque o Botafogo conseguiu seu, mais um empate é, sobre o comando do Mauro Fernandes, mais uma vez não empolga, seu terceiro empate é, em três partidas, mas embolsa aí 300 mil reais com essa classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Vai ser muito zebra, vai ser muito desfavorito contra o Bahia nas quartas de final, mas pelo menos o cofre não está cheio, mas está com uma ocupaçãozinha boa aí, depois dessa classificação, que não precisava nem ter empatado, né? mesmo se perdesse até a, terceira, até a terceira colocação estaria garantida por conta dos outros resultados, mas aí a gente vai falar mais daqui a pouquinho.
0: E, Iaco, você que estava agora há pouco no, no pós-jogo do Vaja torcida eu quero que você classifique a partida do Botafogo em uma palavra.
2: Patética. Boa noite. <risos> <risos> boa noite, Edigley, pro o Ellison, para quem está acompanhando bom dia, boa tarde, boa madrugada ou boa noite. Dependendo do teu horário. Agradeço a, a, o convite. Novamente para participar. Mas eu diria que patética. Porque o resultado foi bom no fim das contas. Na verdade foi bom para os dois. Tanto para o Vitória quanto para o Botafogo. Mas a atuação do Botafogo mesmo. Com uma certa melhora no segundo tempo. Foi patética. Por ser o terceiro jogo do Botafogo. E o primeiro do Vitória.
0: Pois bem. É a nossa análise completa da partida. E, e muito mais você vai acompanhar. Logo depois da vinheta da banda Razamate. De volta com a edição 31 do podcast Minutos Finais. Pois é, o, o Botafogo garantiu a sua classificação na Copa do Nordeste. Uh, empatou em 1x1 1 com o Vitória. gols de eh, Jordi Caicedo para o Vitória e de, de Lohan para o Belo. Uh, o jogo aconteceu em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa, por conta da, do estado de sede única né, do, da, da Copa do Nordeste, de sede única. No caso, o estado da Bahia, né? Porque uh, os jogos estão acontecendo em Salvador, Feira de Santana e mais, se não me engano, mais outras duas cidades. Agora o Belo vai ter o Bahia pela frente, né? Uh, nas quartas de final. E falando do, do jogo de hoje, dessa quarta-feira, que a gente está gravando, logo um pouquinho depois do, do final do jogo, uh, como é que você viu essa partida, hein, Edson?
1: É, como o Iaco bem falou, foi um jogo muito ruim do Botafogo, que realmente é, parece ter perdido o, o resquício de futebol do Evaristo Pizzi em três jogos. É, obviamente, são três semanas, três jogos, na verdade, e mais ou menos três semanas de, de treinamento, mas que você vê uma produção praticamente nula do time em, nos três jogos. São 180... 270 minutos de jogo 270 minutos de bola rolando com o Botafogo Que você não vê Nenhuma evolução Você não vê Nenhuma estratégia definida Você vê as mudanças é, Muito confusas durante, No decorrer das partidas é, O Botafogo terminou a partida contra o Vitória é, Com quatro zagueiros Dentro de campo Então é uma coisa que chega a beirar o assustador Porque é, certamente já se sabia na, na comissão técnica que até uma derrota é, classificaria o time na terceira colocação, então você poderia se dar o luxo, por exemplo, de tentar é, vencer o jogo, até por, por sua honra, por não, não ter conseguido empolgar nas suas duas primeiras partidas, como o Vitória, por exemplo, em seu primeiro jogo no retorno, fez somente duas alterações, se não me engano. Então, tentando dar ritmo de jogo à equipe, o, o seu novo treinador com o seu elenco, Pra, usando realmente a partida como ela deveria ser usada. Então, o Mauro Fernandes é, viu, por mais que ele não goste, mais uma vez, uma equipe muito apática, principalmente no primeiro tempo, que é, parecia que corria com o freio de mão puxado não brigava muito pelas bolas, não conseguia criar absolutamente nada. o primeiro tempo, realmente foi um desastre. Um desastre. No, o primeiro gol é, do jogo, que foi o gol do Vitória, é, do... do, do, do do atacante equatoriano, que eu vou recordar o nome daqui a pouco. Acabou sendo num cruzamento em que ninguém marcou o cruzamento e a dupla de zaga dentro da área ficou a bola vendo a bola passar para que a, a equipe do Vitória abrisse o placar com o Jordi, atacante, o atacante Jordi equatoriano. Jordi Caicedo. Isso, Jordi Caicedo acabou marcando o gol. E o Botafogo não criou absolutamente nada. O Erivelton não rendeu nada na lateral direita. É, tanto que foi substituído no intervalo com o Juninho voltando, mas sobre o Juninho o, daqui a pouco a gente vai comentar. E na segunda etapa, o Paulo o, o Fernandes tentou colocar o time para frente, o Dico até conseguiu dar um gás maior no jogo, acabou saindo ainda no final para a entrada do Marcelo Xavier depois que o Juninho foi expulso. Mas realmente é uma, um, uma situação que eu vejo como muito preocupante. Provavelmente os dirigentes não estarão preocupados nesse momento Porque estarão comemorando os 300 mil reais que, que logo nas próximas horas devem cair na conta do Botafogo Por conta da classificação Que vai dar um alívio muito importante para o restante da temporada Sem dúvida nenhuma Mas esportivamente é muito ruim Porque é um time que está fora da zona de classificação do Campeonato Paraibano Que vai pegar um Bahia que em seu primeiro jogo do retorno Venceu bem a equipe do Náutico, jogando bem Claro que é uma equipe de Série A contra uma de Série C, mas ainda... Que de Série B, né, o que subiu, ou não?
2: Subiu, subiu, cana B.
1: Pronto. É Exato, uma equipe de Série A contra uma equipe que disputou a Série C no passado, por exemplo, então vamos, vamos contextualizar melhor. É, mas ainda assim é, é o, o Botafogo que não consegue apresentar absolutamente nada que se salve em sua equipe. Você olhar a partida... É, do, os, os 270 minutos disputados sob o comando do, do Mauro Fernandes é uma coisa que você tem pouquíssima, pouco, muito pouco a se aproveitar. E aí, ah, mas são três jogos. Meu amigo, o Botafogo fez questão de jogar dois campeonatos depois de uma paralisação com o número de mortes de, de, que a gente chegou hoje na Paraíba, por exemplo, a 2 mil casos confirmados de coronavírus. Então, se o time foi... Se o clube, a instituição, fez questão de entrar em campo nessas circunstâncias, sem os jogadores se sentirem seguros, com o um psicológico abalado, que a gente acha extremamente comum, como o próprio Mauro falou isso, como o Felipe falou isso, o goleiro, como o Luiz Gustavo falou isso, o zagueiro, e como provavelmente muitos pensam, que não se sentem seguros em viajar e estar aglomerados para jogar bola o clube tem que arcar com essa consequência, amigo. Se você faz questão de jogar, você tem que ser cobrado por isso. Então, você está jogando profissionalmente, então você tem que ser cobrado. Então, realmente, é uma situação muito assustadora. O alento fica, realmente, por essa compensação financeira que a equipe vai receber para a sequência da temporada. Mas é realmente uma coisa muito preocupante. Realmente, muito, muito preocupante. Se você imaginar que você está fora da, da, da zona de classificação do Paraibano, como eu falei que você tem uma Série B, uma Série C de Campeonato Brasileiro a disputar pela frente, com um time que não é barato, é a maior folha do, do, do salarial do Botafogo nos últimos anos, e que você não tem, nesse momento, como vislumbrar que esse time vai conseguir o acesso.
0: É, só, só pegando um pouquinho carona na tua fala, Elson, é, não dá para entender, por exemplo, o Elivelton, Velton, 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 que, que começou o jogo na lateral direita, porque, por exemplo, e ele foi, foi bem mal, né? Assim, aliás, é difícil não ter alguém que tenha ido mal no, no primeiro tempo do, do Botafogo. Mas o Eri Velton. Só para salvar o
1: Felipe, eu acho. O é, Felipe, eu acho que dá para salvar.
0: Isso, mas o, o Eri Velton, Ele renovou também, o, a diretoria renovou com ele, com a justificativa de que, ah, não, ele, ele é polivalente, ele faz, faz o meio-campo e faz também a lateral direita. Bom, hoje já não, já não fez muito bem a lateral direita. E outra, outra contratação que está saindo pela culatra é o, o Rodrigo Andrade. Já, tá na, já passou da hora, aliás, de discutir a titularidade dele porque parece ser algo, algo que dentro do clube é indiscutível, mas quem vê jogos do, do Botafogo percebe que, que o Rodrigo Andrade não está rendendo. Está longe de ser o Rodrigo Andrade que vestiu a camisa do Sampaio Correa no, no ano passado. E... e bom, o Mauro Fernandes não sei se vai, se vai pensar nisso, mas uh, talvez a opção seja substituí-lo por exemplo pelo, pelo, pelo rapaz que entrou o Cássio Gabriel no segundo tempo, que deu um, um pouquinho a mais de, de, de vitalidade ao, ao meio campo do, do, do Botafogo é, e tornou o jogo um pouquinho mais dinâmico, mas fora isso, é, muito pobre mesmo a partida é, como falei iniciou, até em sair falar aqui agora o, o segundo tempo foi foi realmente um pouquinho melhor foi talvez o o, o melhor período de, de jogo do Botafogo ainda nesse, nesse retorno do do, do do futebol e bem é, Iaco queria saber de você como é que como qual, qual é a tua análise do
2: é, eu, eu concordo com boa parte do que Ellison falou. Vou, é, é Pedro falou agora aqui para mim que se eu defender Rodrigo ele vai intervir. Então eu, ele vai ter que intervir porque hoje eu vou defender Rodrigo Andrade. Ah não. É, é, vou, vou ter que defender porque hoje ele jogou bem, por incrível que pareça, foi a melhor partida do, do Rodrigo Andrade no ano pelo Botafogo. Na achei. Gol. Na verdade foi é uma partida boa na verdade, eu, sinceramente. É assim, ele, ele segue errando alguns passes besta, sabe? Mas eu acho que ele conseguiu criar algumas jogadas. O, o passe que ele deu para o Juninho, que depois ele cruzou e saiu o gol do Botafogo, foi um passe lindo. Assim. Claro que o Juninho tinha um pouco de espaço ali para dominar a bola, mas foi um passe muito bom. E eu, eu, uma coisa que eu, que eu pego no Rodrigo é que ele se movimenta muito. Eu gosto de jogador que se movimenta muito e que tenta, por mais que erre muito. Só que aí no caso do, do Rodrigo Andrade, ele tem que ter noção de quando ele está errando muito, ele tem que tentar fazer o mais fácil. E aí se ele, essa noção ele não tem. Ele segue tentando o mais difícil várias vezes. Mas eu, eu até gostei da partida do Rodrigo Andrade. É, e aí, não, agora, se você for pegar o time do Botafogo no geral, foi bem, bem mal. É, alguns torcedores saíram um pouco felizes, por causa do placar, principalmente, e porque, porque no segundo tempo teve uma mínima melhora no time, mas acho que o, o primeiro tempo do Botafogo não pode ser esquecido, tem que ser lembrado e martelado. O primeiro tempo do Botafogo foi horroroso, um time totalmente desorganizado, e aí eu acho que isso entra em dois pontos, que é a briga política, que está acontecendo, inclusive depois do jogo, com aqueles áudios todos, que né? <risos> pessoal é, elogiando a oposição por ter colocado o bicho grande em Breno Moraes, <risos> e, e também, é, em outro ponto, eu acho que... que mostra o Mauro, como o Mauro está lidando mal com um Botafogo mesmo, ele não está conseguindo implantar seu trabalho, ou está conseguindo implantar seu trabalho e está indo mal, isso aí é uma dúvida que eu tenho, na verdade mas o Botafogo foi muito mal e é preocupante as atuações do Botafogo, porque o Botafogo já começou indo mal contra o Campinense contra o Sousa, piorou muito e hoje teve uma mínima melhora no, no segundo tempo, mas o primeiro tempo muito ruim, no, no final do jogo é sempre importante lembrar, o Botafogo terminou com quatro zagueiros em campo é, entendo que a última, o Marcelo Javier, quando ele entrou, foi porque o Juninho foi expulso. Inclusive, não entendi a expulsão do, do Juninho, ele ficou batendo boca com o árbitro quando não precisava, apesar de ter jogado até bem. Mas o momento que o Mauro Fernandes tira o Marcos Vinícius, que é um meio-campo que estava jogando um pouco mais aberto na direita, tentando fazer a ligação da defesa em um ataque, ele tira o Marcos Vinícius e coloca o Donato, fica com três zagueiros. Eu, sinceramente, não entendi. Até porque isso foi depois do gol do Botafogo quando o Botafogo finalmente ensaiou um ataque, ensaiou uma pressão. E no momento que o Botafogo está melhorando um pouco, foi até quando começou a chover, ele coloca o Donato e invariavelmente o time começou a perder fôlego no meio campo. E aí o, o Vitória começou a, a dominar mais a bola, a trocar mais passes, a ganhar campo de ataque, e aí o, o Botafogo ficou encurralado. E aí, se você rever o jogo, você vai ver que nos últimos 15 minutos, praticamente, a bola ficou só com o Vitória. O Botafogo pegou muito pouco na bola, e teve muito pouca chance. Teve um lance que foi que foi do, do passe do Juninho e o Mário Sérgio ia dominar na cara do goleiro do Vitória, mas aí o Bandeirinha deu impedimento, impedimento bem polêmico, eu achei que não tava mas é um lance muito difícil, então acho que não tem como crucificar o Bandeirinha. Mas tirando esse lance, é um time muito pouco criativo, muito fácil de ser marcado, principalmente, e aí a gente vê duas mudanças grandes, porque o Botafogo... Tem hoje o Mauro Fernandes, que é um cara de 66 anos, experiente. E o Vitória tem o Bruno Pivetti, que tem apenas 36 anos e fez o seu primeiro jogo como treinador em toda a carreira. Ele era auxiliar até quando o Geninho saiu, agora em junho, e aí ele assumiu. E por mais que o Vitória também não tenha feito um jogo brilhante, tenha feito um jogo bem, bem ruimzinho também, para falar a verdade, mas eu acho que o Vitória conseguiu se sair melhor do que o Botafogo dentro do que estava propondo. Então é preocupante a partida do Botafogo Porque são três partidas já, já jogando bem mal E a parte ofensiva não está engrenando Acho que os únicos pontos positivos Realmente é o Rodrigo Andrade que, que vocês não concordaram, mas eu acho que sim O Juninho e talvez o Felipe Mas é impressionante como o Felipe toma gol todo o jogo né? Até quando ele vai bem
1: Pois é, e eu vou só fazer o contraponto aqui Defendendo o amigo Pedro Porque eu achei que o Rodrigo Andrade <risos> realmente fez uma fez mais uma partida muito ruim, porque ele ocupa bem os espaços e etc, mas a gente espera do Rodrigo Andrade, que seja o Camisa 10, que faça a criação das jogadas. O único lance que ele conseguiu criar, é, efetivamente, foi justamente o passe que ele deu para o Lohan, perdeu o gol incrível, cara a cara com o goleiro na, primeira, na pequena área, que aí ele só tinha o que fazer, que era tocar para o Lohan, que estava em melhores condições realmente. No mais, produziu muito pouco, não consegue acertar passes, é uma coisa impressionante. Aí, o, o, lembre o bem, no de... gol do Botafogo, foi passe começou com o passe dele certo ele fez um gol nas rodadas passadas e ele deu uma um, um, começou uma jogada de gol mas ainda, ainda assim é muito pouco eu, eu acho realmente muito pouco eu acho que não, não salva não 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 não, não as críticas ao Rodrigo Andrade que segue devendo bastante na temporada que é cobrado com justiça por conta disso e que não faz por merecer uma vaga entre os titulares não não vejo desempenho para ele é, é difícil achar alguém que esteja melhor porque não tem ninguém, com exceção do Felipe, por exemplo, que esteja bem no, no, no time do Botafogo. A, a realidade é essa. Mas é, o Rodrigo Andrade há muito tempo não justificou em nenhum momento sua contratação da temporada. E não são um gol e, um, e uma pré-assistência que, que acabam por, por mudar Acho que essa situação dele. Não só com o torcedor, mas para quem está tá tentando levar o contexto geral da participação dele com a camisa do Botafogo. E o que se espera de um camisa 10... É, como com o Rodrigo Andrade, é, até por, pelo seu desempenho no, decisivo no Sampaio Correa ano passado, é, nessa sua permanência do Botafogo. E só vale lembrar mais uma vez que já era o primeiro jogo do Vitória nesse retorno aí às atividades do futebol, já que o, campe, o Campeonato Baiano nem voltou ainda. Então no segundo tempo foi natural que a equipe baiana cansasse, e aí foi quando o Botafogo sofreu um pouco menos é, com, tirando o chute do, do Alisson, camisa 10, acho que o, o Vitória pouco criou mas também estava cansado, o xerife vai estar tá cansado né só que dessa vez o xerife se aproveitou do cansaço do outro e, e, e não criou mais, mas mesmo assim o Botafogo com o time teoricamente mais inteiro é, também não, não fez por onde merecer sair com a Vitória então o empate acaba sendo um resultado justo e o preocupante realmente fica por essa pouquíssima produção ofensiva do Botafogo, que se mostra um time completamente desconexo, desorganizado, desinteressado das partidas, e que, mais uma vez repetindo, é muito difícil vislumbrar um futuro é, promissor para essa equipe aí dirigida pelo Mauro Fernandes. Tudo que o Evaristo Pisa tinha deixado de legado, por mais que não estivesse sendo cumprido dentro de campo, é, porque o time realmente não estava bem na saída do Pisa, o pouco que, de organização, de, 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 de característica de jogo que o Pisa deixou, em mais de um ano de trabalho e quase dois anos de trabalho é, pela maravilha do contorno, não acabou. Simplesmente se acabou.
0: Mas o, o Elson e Iaco, até para chamar a participação de Pedro Alves. E o Juninho, hein? Juninho que é, começou jogando no meio-campo, depois foi para lateral, é, deu passe pro, pro gol do Lohan e acabou expulso, né? É, queria saber de Pedro Alves que vai entrar. só não fez chover choveu de... até,
1: choveu lá é verdade,
0: até isso pois ele fez pois é, então queria saber de, de Pedro Alves como é que ele viu a, a partida de Juninho
3: um abraço Edgley, um abraço Ellison, um abraço também ao amigo Iaco Botafogo classificado né, com esse empate, fez o que tinha que fazer bastava empatar, bastava um ponto para passar de fase na Copa do Nordeste, chegar ao mata-mata pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo sela a sua passagem da primeira fase para a segunda. Acredito que era um dos objetivos aí da diretoria, é, essa passagem de fase, um dos objetivos do primeiro semestre. Conseguiu passar na Copa do Brasil, garantiu mais uma cota financeira importante. E outro objetivo, sem dúvida, era chegar no mata-mata da Copa no Nordeste para também garantir, nesse caso, mais 300 mil aí nos cofres do clube, lembrando que não era um, um grupo simples, né? Botafogo aí tinha o Sport no lado, tinha também o CRB, o Fortaleza, o Bahia, mas consegue mais uma classificação bem importante para seu planejamento, com o empate contra o Vitória. Mas vou falar de uma coisa mais específica, né? Já que vocês estão discutindo muito bem aí a partida, mas e o Juninho, hein? Juninho que foi um dos nomes do jogo, é, não apenas pelo futebol, que foi de razoável para bom hoje o Juninho quer aquele tipo de jogador voluntarioso né, que corre muito, que sua sangue mas que tecnicamente às vezes acaba deixando a desejar mas foi bem importante na partida talvez um dos protagonistas já que conseguiu fazer uma partida interessante no meio depois foi deslocado novamente para a lateral direita novamente digo porque com o Mauro Fernandes e, a, e os desfalques aí do Léo Moura ele que tem feito essa lateral direita na segunda etapa foi lateral direito é, já tinha feito uma partida interessante pelo meio, e na segunda etapa, na lateral, fez um, um, um jogo também interessante, teve um pouco mais de, de é, iniciativa de subir, né? de dar uma opção pelo, pelo, de chegar mais à linha de fundo, por exemplo, e foi numa dessas poucas investidas, é, a ausência de timidez dele acabou subindo mais do que o normal, e fez um cruzamento na medida, para o gol do Lohan, então o Juninho um, um personagem importante, né, e também finalizando sua performance na história do jogo, na narrativa da partida o Juninho acabou expulso ele que é um jogador bem calmo, bem tranquilo aquele profissional que respeita muito o árbitro mas é, pegou o e pegou o um grande com uma falta, que foi falta, né houve uma mão realmente do Mário Sérgio não um lance simples, o Juninho acabou falando demais talvez aí para o árbitro porque não foi uma, uma falta dele, né e o árbitro deu o segundo amarelo e expulsou o Juninho, que talvez foi é, o principal nome desse jogo. Então, queria que vocês também falassem um pouco da atuação do meia, lateral direito, volante, o polivalente Juninho. fica o meu abraço aí para vocês,
0: Pedro Alves. Beleza, obrigado Pedro Alves por, pela participação. É, Pedro que comentou o jogo pela CBN João Pessoa. E ainda está preso lá na, na redação do, do Globoesporte.com. E
1: está tudo bem com ele. Essa, essa, essa assinatura aí no final, ele está fazendo a brincadeira que tem um, um perfil muito bom que vocês podem seguir no Instagram de áudios no WhatsApp de um rapaz chamado Estevam Ferreira, que ele faz vários comentários. Gosta muito de Campari e, e gosta muito de Morando também. E aí todo, e de todo o Madonna. Que ele fala é, e de Madonna, exato. Então, todo áudio que ele fala, ele assina com, falando, no final Estevam Ferreira... E aí o Pedro Alves está tá pegando esse gancho aí para fazer essa brincadeira com o evento dos minutos finais.
0: Bom pessoal, acho que podemos virar a página e, e só falar... para falar é de que ah.
1: é, é, para começarem as críticas logo cedo, né? Porque depois a gente vai dizer que, que é possível para que a gente possa queimar a língua e para criticarem a gente logo logo. É que o Bahia é muito favorito, né? O Botafogo não tem é. não. Não consigo enxergar o mínimo de possibilidade do Botafogo sair com essa vaga. Pode ser que o Mauro Fernandes comece aí com os quatro zagueiros, estaciona o ônibus na frente do gol e consiga o empate e a vitória nos pênaltis. Mas se você for analisar jogo, for analisar elenco, investimento e tudo mais, o Botafogo é o azarão do azarão do azarão. É como se fosse o Botafogo e o Esporte Lagoa Seca no Campeonato Paraibano, por exemplo. Eu acho que a, a distância, é, nesse momento, até pelo pobre futebol que o Belo vem apresentando é basicamente essa, são dois níveis de realidades completamente diferentes e o Bahia é muito favorito para avançar para as semifinais o que faria a alegria de muita gente na Paraíba, da federação aos outros nove clubes do Paraibano porque se o Botafogo cair nesse fim de semana na próxima quarta-feira certamente serão disputadas as partidas da décima rodada do Paraibano
0: Pois é, eu, eu concordo viu, Alex? a distância realmente é muito grande e não dá nem para dizer que, que é, de repente, a questão física pelo Bahia ir para o seu segundo jogo oficial no, nesse retorno é, poderia pesar a favor do Botafogo, que eu acho que nem isso, nem isso pesa a favor do Belo. Porque ah, se a gente vê como... o, que jogou, o que jogou o Bahia é, dentro do Náutico, é de, é de deixar o torcedor do Botafogo sem esperança alguma.
1: Até porque, além do, dos talentos individuais que podem e fazer a diferença e, e geralmente fazem no futebol, é, é um nível de preparação para a Série A e outro nível de preparação para um paraibano, né? Porque o Botafogo não está se preparando nem para a Série C ainda, tá se preparando para um paraibano arrastado e voltado às pressas, enquanto o Bahia já vai se organizando para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e, e não para ser coadjuvante, né para tentar ser tem um papel um pouco mais protagonista De buscar pelo menos uma vaga na Libertadores Pelo investimento que fez E o Botafogo vai ser em Juninho
2: viu? Grande desfalque de, de Além é. da Juninho, que joga de terno agora A torcida passou a gostar de Juninho <risos> E vai ser em Juninho e provavelmente Se ele é Moura também Então a lateral direita tá cada vez mais
1: desfalcada Talvez sim, sim. Provavelmente o Carivelton, né? Se Léo Moura pegar a bike dele, acho que uh, se andar de bicicleta não dói dá as costas. Daqui, daqui pra lá ele chega de bicicleta é, aí pra, jo tempo, pra jogar a, a quarta de final.
0: Pois é. é. Mas, só passando a página rapidinho, saindo da, da Copa do Nordeste e voltando ao Campeonato Paraibano, tivemos duas notícias. Temos duas notícias rápidas antes pra gente comentar, antes de acabar. É que o Campinense anunciou o a contratação do do Ney Júnior ex auxiliado o ex não né que era auxiliar do do, do Ruiz Carpino e que chegou antes do, do Ruiz Carpino é, na, na no Renatão e começou a dar os treinamentos quando ele começou a dar os treinamentos o Ruiz Carpino resolveu que não não ia para Campina Grande e aí ele foi embora mas aí os jogadores pediram o retorno dele e a diretoria catou Acabou contratando o Ney Júnior como seu novo treinador, o novo treinador da Raposa. E também teve a contratação do Meia Bismarck, campeão do, do Nordeste, com, com o Oliveira Canindé, que era o antigo treinador da Raposa.
1: É um, 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 eterno, um eterno apego que prende o Campinense no passado, essa... Essa justa lembrança à Copa do Nordeste, mas é justo que fique na memória, que não seja esquecida e seja sempre comemorada. Não é legal que isso vire, por exemplo, o um norte do time de querer repetir aquele feito, porque só, só fica olhando para o passado, não olha para o futuro e o passado é um passado que deixou uma dívida de 20 milhões é, aos cofres do, do Campinense, que para se tratar de um time... Desse porte, 20 milhões de, de reais é, uma, é, um, é um valor que simplesmente invi inviabiliza a administração de um clube com o poder de arrecadação do Campinense. Então a volta do Bismarck é a volta de um jogador que não conseguiu ser titular no 13 ano passado. É um jogador que estava no River do Piauí, mas que há muito tempo não passa por uma equipe de grande expressão. Mas aí vai confiar numa, na volta de uma ligação que aconteceu em 2013 e já em 2014 não deu certo, né? Porque é bom lembrar que em 2014 o Bismarck voltou ali ao é Renatão mas já, já novamente não rendeu acabou vindo em 2015 para o Botafogo também não rendeu então é aquela velha eterna promessa do Bismarck a gente tosse até pelo, pelo bem do Campinense que tem uma série, uma série D dura para disputar e vai jogar semifinal de paraibano e, e tosse pelo futebol do Bismarck que a gente sabe que ele tem porque demonstrou mas demonstrou há sete anos atrás em um curto período de tempo de quatro meses então é, é uma aposta arriscada Provavelmente também não vem ganhando muito, se adequando à nova realidade financeira aí da Raposa. Realidade essa que fez com que eh, se preferisse eh, o Ney Júnior, que era auxiliar do Ruiz Carpino, a buscar um profissional eh, que, que já vinha sendo treinador há muito tempo. O Ney Júnior teve algumas experiências como treinador, mas era auxiliar do Scarpino foi auxiliar do Gilson Kleina também, Nunca dirigiu um clube de grande expressão. Chega aí para comandar o Campinense, porque é muito... foi querido pelos jogadores no pouco tempo que esteve à frente. O Campinense que buscou o ex-treinador do Atlético Acriano, foi atrás do Cleibson Ferreira, que está lá na Bolívia agora. E optou por uma solução um pouco mais é, modesta para assumir a equipe, digamos assim, atendendo o pedido dos jogadores, e que eu não posso deixar de ver como a diretoria fugindo, mais uma vez, de sua responsabilidade, que é uma diretoria que oficialmente contratou 17 jogadores, mas só dispensou 2, porque não tem acordo para dispensar o restante, então esses 20 milhões certamente vão subir, por conta da rescisão, e não sei quem é que vai pagar agora se não vai pagar, então provavelmente vai... muitos jogadores vão parar na justiça cobrando indenização, e aí essa dívida vai subir, e aí, a diretoria joga nas costas dos jogadores a escolha do técnico, foi eles aí que pediram. Não é a gente que está escolhendo, não. Então, foge mais uma vez da responsabilidade da diretoria do Campinense na escolha do novo treinador. Mas, é, falta-se ressaltar que o Ney Júnior, junto com o Mauro Fernandes, são, do, são dois treinadores que chegaram agora ao futebol da Paraíba, que são negros, né? Então, é, pelo menos essa representatividade na beira do gramado a gente vai ter. É, ô
0: Edson, o Edson, sobre o Bismarck, o a passagem no 13, eu até acho que ele foi bem, apesar de não ter conseguido virar titular no, no time, por, mas ele sempre entrava bem no, no segundo tempo e era por opção do, do treinador, né, que preferia é, jogar com, com é, três atacantes. e, e a gente, Acho que a gente até debateu isso, não nos minutos finais, mas é, no Twitter mesmo a gente debatia porque o 13 não jogava bem com com três atacantes, e quando o Bismarck entrava no segundo tempo para jogar junto de Marcelinho, o 13 melhorava bastante, que foi justamente no, no processo de, de quase queda do 13 na, na Série C. Então, assim, eu acho que o Bismarck, se é, o Bismarck veio pro 13, ok, vai ser um, vai ser um Bismarck que, que talvez jogue um bom futebol no, na Raposa. Agora, se for o Bismarck que passou pelo, pelo Botafogo no Campinense em 2014, aí realmente, meu amigo, o torcedor da Raposa vai ter muita dor de cabeça ainda.
2: Eu acho que a questão do Bismarck é bem por aí, concordo. Mas eu, eu acho que é uma boa contratação, levando em consideração o atual meio campo do Campinense, que Sim. definitivamente não é o ponto forte do time. O atual meio campo é bem fraco, o Wagner Quirino é o que está jogando com a camisa 10, jogador bem li limitado tecnicamente. Então, nesse sentido, eu acho uma boa contratação. E aí, puxando para o lado do treinador... É, eu tenho uma opinião muito particular que é que eu, eu manteria o Hélio Cabral até o fim do estadual, mas já pensando em um treinador para a Série D. E aí você teria tempo para pegar um treinador com perfil que encaixe com o seu elenco e você teria tempo para negociar. E manteria o Hélio Cabral, que nesses dois jogos que fez, primeiro contra, contra os dois melhores times do campeonato, né, assim, teoricamente, que é Botafogo e Atlético, dentro de campo, pelo menos são os dois melhores times quer dizer, o Botafogo nem tanto talvez, mas pelo menos pelo elenco pode ser contabilizado assim e ele foi bem defensivamente contra o Botafogo, fechou o Botafogo teve, acho que praticamente não teve chance de fazer gol, chance, chance clara né então nesse sentido o campeonato foi bem e aí ele assumiu um dia antes, então compreensível, e contra o Atlético ele ganhou do Atlético, que até então era o time que jogava o melhor futebol que do Atlético, com, com o Atlético não tendo tanta chance de fazer gol. O Atlético até foi melhor na partida, não estou dizendo que não foi, mas o Campinas se defendeu muito bem e soube sair no contra-ataque, usando a arma do Rafael Ibiapino, que está jogando muito bem, que, que é o craque do campeonato, provavelmente. Então, eu manteria o Olho Cabral por, por já estar tá trabalhando, por já ter feito dois jogos, por ter conseguido bons resultados, e eu acho que até o final da, da, do estadual ele conseguiria segurar. Mas se os jogadores... Fizeram esse pedido, os jogadores já conheciam o Ney Júnior e pediram isso. Eles sabe, conhecem a realidade interna do Campinense muito melhor do que eu, então eu também entendo isso. Mas eu acho que aqui a diretoria poderia ter um pouco mais de paciência para trazer um treinador que, um treinador um pouco mais experiente, talvez com mais bagagem, para que na Série D o Campinense tenha boa chance de subir, porque cai entre nós. O Campinense não é time de ficar na Série D, é um time que deveria estar na Série C, assim como está o 13 e o Botafogo. Então, o time precisa urgentemente sair. E acho que uma um das principais armas para sair da Série D é ter um treinador bom e experiente. Porque o elenco do Campinense, por si só, não é bom o suficiente para ser favorito na Série D. E,
0: de fato, não é. De fato, não é nem, nem a, a favorito a, a, a classificação no seu grupo. É, e a outra notícia é que o CSP, também na noite dessa quarta-feira, goleou o Esporte Lagoa Seca por 7 a 0. E acabou, um com isso apanhado, acabou empurrando... Um
1: apanhado de jogadores com a camisa do Esporte Lagoa Seca, né? Porque a gente é, não pode nem é chamar, bom, é, nem chamar é, de time.
0: É bom destacar isso mesmo. E, e empurrou com isso né? O, o, o CSP acaba empurrando o Nacional de Patos para a zona do rebaixamento.
1: Só que aí na última rodada o, 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 o CSP vai pegar o Botafogo na décima rodada, enquanto os outros clubes que brigam contra o rebaixamento o São Paulo Cristal vai pegar esse Esporte Lagoa Seca que perdeu de 7x0 para o CSP e o, o São Paulo Cristal pega o Esporte Lagoa Seca e enquanto o Nacional de Patos vai pegar a Pere Lima que perdeu para o São Paulo Cristal por 3x0 com 3 gols no primeiro tempo então, a, a, ainda que essa, essa eu falei até na, no pós-jogo do Voz da Torcida, depois de Botafogo e Vitória, que essa, essa vitória por 7 a 0 do CSP está cheirando aquela melhora da morte, né? Você dá uma melhorada para depois morrer. Acho que essa goleada do CSP deve quase que encerrar sua participação na né, Elite do futebol paraibano, pelo menos por essa temporada.
0: Ô oh, Alisson, e, e eu vi que você falou até no pós-jogo. Tem a, a suspeita de que o Darlan tenha jogado com um, um terceiro cartão amarelo. Isso acabou no levantamento, acabou se confirmando?
1: E eu vou fazer esse levantamento ainda, mas foi na Rádio Tabajara que acho que o Aurélio. Surgiu nos a informação, setor, né? O setorista ele disse que nas contagens dele, o Aurélio gosta de olhar a súmula. O Darlan, o zagueiro que fez até o segundo gol. É, tinha jogado com três cartões amarelos. O Darlan tem uma situação curiosa que ele tava antes da, da paralisação do Parabola, ele estava acertado com o Primavera de São Paulo para jogar a dois do Paulista. Só que aí quando ele ia se transferir é, aconteceu a, a pandemia, paralisou o campeonato e a negociação se desfez e ele voltou aí para a equipe do Tigre. Só para para constar. mais, viu?
0: antes mesmo antes mesmo da pandemia ele já tinha voltado e já tava jogando pelos pelo SP, viu?
1: Exato. Então, é, só para constar, os gols foram marcados do CSP por Vitor Darlan, Natalício, Fábio, Emerson, Bruno é, Mate e Matheus. Então, foram esses os sete, sete gols, sete jogadores diferentes é, para marcar para a equipe do CSP. E só para, antes da gente encerrar, Ed, eu acho que já, já deve estar esgotando os assuntos, é edição rapidinho aí, quase que um pós-jogo do Paraibano, umas últimas informações, porque no próxima, na próxima segunda tem episódio novo de novo. É, só para a patrulha não vir dizer que a gente persegue determinados clubes e alisa para outros é, depois do jogo é, o Botafogo postou em suas redes sociais a famosa quebra de descumprimento de protocolo com todos os jogadores abraçados e juntos no vestiário lembrando que o protocolo da CBF não vou nem falar do campeonato Paraibano que o do Paraibano não existe eu já, eu já, para mim o protocolo do Paraibano não existe é fingir que existe o protocolo e acabou no protocolo da CBF que impediu que o Everton Helena e o Elton César viajassem Porque tinham o coronavírus em seus organismos Mesmo sem capacidade de transmissão, de acordo com os médicos do clube é... Então o Botafogo descumpriu o protocolo que não permite nem abraço, nem aperto de mão, nem nada Com todo mundo se abraçando no vestiário, postando foto para comemorar a classificação Então a gente, num dia que dia, na Paraíba, por exemplo Foram mais de 2 mil casos confirmados de coronavírus Vê que o pessoal que, tá, que tem condição de fazer teste, que está sendo monitorado, está brincando. Então você imagina o restante da população, né? Que como deve estar a tempo, qual é o exemplo que essas pessoas que estão representando uma torcida passam para aqueles que, que deveriam ficar em casa e se cuidar para evitar a contaminação e, e a morte que já passou dos 82 mil brasileiros aí nessa pandemia.
0: Bom, pois é. E só para a gente finalizar, né, Elson? passa aí para o pessoal onde é que a gente é encontrado lá nas redes sociais e onde é que eles podem nos ouvir.
1: Nas redes sociais a gente está no Twitter no Instagram, minutosunderlinefinais, no facebook.com.br Finais. e para ouvir a gente, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube e também no site podminutosfinais.com.br
0: Beleza. Iaco, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu amigo, por participar aqui. E o convite está tá feito para participar mais vezes.
1: Agora ele vai brigar com o Aldeone no Twitter.
2: <risos> Eu agradeço o convite mais uma vez. Foi, foi boa, foi rápido, mas foi, foi bom papo. Vou tentar não conseguir briga com ninguém no Twitter. Inclusive, me siga, arroba Iaco Lopes, fazendo um merchan aqui e siga Isso. que provavelmente você vai comentar alguma coisa que eu postar, provavelmente reclamando comigo
3: e é, o espaço lá é,
2: é democrático é. e aberto eu não bloqueio ninguém, diferente de Mauro César por exemplo, pode xingar à vontade que eu não bloqueio, mas o máximo que eu faço é silenciar e aí você vai ficar falando sozinho, mas eu não bloqueio não, e aí se você for dirigente de algum clube, é, pelo amor de Deus, para de encher meu saco, se você for torcedor pode encher <risos> eu
1: bloqueio, é... se, for, se for reclamar comigo eu estou avisando logo que eu bloqueio
0: você esse... oh, aprendeu tá com o Aldeone, com o seu amigo. Isso é, é Iaco Lopes, o projeto de, de jornalista eleitorâneo. É isso aí, pessoal. que, abril, é... que
2: hoje, hoje foi chamado de pseudo-jornalista, então agora são dois apelidos.
0: Muito bom, Boa. muito bom. Está tá crescendo o cartel de, de, tá de no apelidos. Está
1: no caminho certo.
0: <risos> <risos> bom, pessoal, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. É, fica o convite a você que, que nos ouve. De compartilhar o nosso, nosso podcast E é, espalhar o, o, o nosso, a nossa resenha por aí É isso aí E até a próxima Valeu, tchau, tchau